0: Nyhetsshowen presenteras av gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, Miss Ante Morgondagens konserter.
1: God morgon! God, jätte, god morgon! Jättegod, jättemorgon! Ah, svin, god svinmorgon. morgon! <laughs> Du lyssnar på nyhetsshowen, live från GP-huset, onsdag den 10 maj. Denna underbara, soliga, potentiellt varma
2: dag. Det har utlovats 20 grader. Ja, otroligt. Du är redo, du har sommarklänning. Jag har inga byxor på mig. Nej, jag vet inte snyggt. Det är dock kläder soliger. på underkroppen vill jag vara supersydlig med.
1: Det är, det är ingen som vet här. Nej. ingen som ser. <laughs> Idag är det ju jag, Fanny Vik, och du, Ina Lundström, som är här tillsammans i studion för första gången. No, det är
2: roligt. Det var väl hände det.
1: Eller hur? Mm. Och vi har ju ett maxat program som vanligt. Mm. Jag ska prata om ett politiskt bråk om en 200 år gammal tall.
2: Ja, Jag har ingen aning om vad har det är, men jag vill höra allt. Mm. Eh, och Jag ska prata om att Ivo har eh, riktat stark kritik mot landets skönhetssalonger. Inte alla då, men många.
1: Ja, mm. okej. Okay. Sen blir det faktiskt dubbel gäst yes idag. Caroline Widenheim kommer ut från Kulturen. Hon ska prata om ett stort poddbråk som rasat i spalterna och i eten. Ja. Och vi antar det senaste. Och eh, vi ska också ringa upp vår egen mello Jan Andersson Som är på plats i Liverpool Där Loreen ju tävlar i Eurovision Song Contest
2: Just det, är bra Gud, hur?
1: Mm. Och så är det bakvagn
2: det är bakvagn, jag kommer prata lite om en Kattförväxling som har skett i, Här på Västkusten Och också lite om hur Kor används som ett Slagträ i de ökande, den ökande polariseringen i Indien mm -hmm.
1: Jag ska prata lite om Internetfenomenet Hasbulla som är i husarrest. Han har oh. gått ut på stan och... Fuck shit up, Nej, kan man säga. Jo, has... det kan man verkligen säga. Ja, typiskt. Jag ska också prata om Joe Biden, som äter som ett barn. Okej. Okay. Verkar vara ett problem, <laughs> enligt The First Lady i alla fall. Men hur är
2: läget, Ida? Det är jätte, jättebra.
1: Har du repat dig ja. från din underbara fest?
2: Ja, precis. Jag, jag, jag fyller egentligen 40 i måndag, då. Så <här> nu är det ju dags att ta saker och ting på allvar. Jag ska på min första mammografi idag. Jo, Nej. tacka, tacka. Man har blivit en vuxen kvinna. Vad taskigt att lägga den Man får det inte innan man fyller 40. Så uh -huh. att det är typ så här, nu fyller du snart 40. Grattis! <går> en, present <går> en present från en present vården. från vården. Du ska åka till Möndal. Uh -huh. uh, 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 det är ju ändå den största kränkningen. Men uh -huh. i vilket fall som helst så hade jag en fest i lördags. Ni var där från Nyhetskolen. Det var väl sannolikt. Men man är ju ingen ungdom längre. Nej. Man är trött i några dagar efteråt.
1: Vi klagade... Uh, Igår. Idag mm. har vi inte klagat än, än. men vi Nej. får se
2: hur vi mår efter sändningen. Ah, bra där. Hur är det med dig Fanny?
1: Ah, men det är bra. Mm. Jag eh, jag, känner att jag har satt upp alla mina sommarkläder. Jag jo. kommer
2: att köra på det här. Nej, här. men jag ser det. Du, är, det du är klädd som om det var 28 grader och mitt i juli. Ja. jag uppskattar det.
1: Jag är live varm. Det funkar helt okej.
3: Okay.
1: När det finns ett underbart bostadsområde. Okej. Okay. På ett berg. Över På Chalmers.
2: På ett På ett berg på ett berg, ja, Okej. Mm. Ovanför ja. Och var Ja. hem. Landar hem. Mm. Där är jag bort. Ja, absolut. Där har I, du bort. Ja, en lägenhet det heter det Freningsgatan, Kolonigatan. Ja, just det. Kanske. Ja, längst ut där en lägenhet. Mm. Där har jag också bott. Nej. Jo,
1: för det är mina föräldrar båda fortfarande och det är mitt liksom barndomshem som ligger där. Det
2: är ditt barndomsberg. Det
1: är mitt barndomsberg, sannoliken. så jag tar ställning. Jag säger det är ett underbart område. Mm. Och det har också syns lite i nyheterna det senaste bland annat för att det bor en familj med jättegulliga kattoglor. I trädar uppe.
2: Kattugg. Ja, okej, okay, keke. Okay, okay. mm. ah, okay, okay. ah, olika
1: människor åker dit, titta på ugglorna. Ja, oh, bara... oh, mm. trevligt. Men nu har området då hamnat i spotlighten av en helt annan anledning. Det pågår en politisk twist om en tall
2: okay. som också bor där. Och inte kattuglar tallen. Nej, jag annan.
1: tänker att de också kanske bor där. För de flyttar liksom runt till olika tallar.
2: Ja, just det. Okej. Okay. Mm. Men jag vet inte om det är därför det Nej. här har blivit så hett. Men ett politiskt <skratt> språk om en tall, man blir ju omedelbart nyfiken.
1: Eller hur? Vi måste nog ha lite mer bakgrund på området då för att folk ska fatta. Förutom att du och jag boktar. Ja. Så <skratt> finns det också annan information att delge. Det är liksom ett område där villor och radhus och lägenheter i trä som byggdes mellan 1913 och 1922 och det var paraplyfabrikanten och tobakshandlaren Geron Je Olsson. Han var ordförande i Göteborgs egna hemsförening och han tyckte att staden mm, stadens styrande, här ska vi lägga ett egna hemsområde uppe på platån. Och det var ju liksom en folkrörelse då, mm. egna hemsrörelsen som var så här, nu ska arbetarklassen också få bo.
2: Någonstans. Nu ska de också få bo. Jag älskar att det fanns en tid när att vara en paraplyfabrikant ja. gav en så mycket inflytande att man kunde bestämma att det skulle byggas ett helt nytt bostadsområde.
1: Också att man var paraplyfabrikant och tobakshandlare. Jo, det är sant. Det man... sant, det är sant.
2: Tobakshandlare hade jag investerat i en av de businessarna hade jag <laughs> tänkt så här, tobakshandlaren, här rådde mina pengar. Men tänk på hur mycket det regnar det här. Jo, 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 men ah, okej, okay, jag ändå svårt att se det framför mig, <laughs> men förlåt att jag är trångsynt. Ja. Mäktigt ändå. Här ska egna hemsområdet ligga. Exakt. Och
1: han fick som han ville då va? Och ja. Tanken var ju helt enkelt att man skulle kunna köpa en tomt bygga ett hus och så odla då i de här tillhörande planteringslanden som fanns runt om. Och det här, Egenhemsrörelsen började liksom på landsbygden men i början på 1900-talet så spreds det sig till de stora städerna för och andra samhällsgrupper- fick också vara med, ja. typ industriarbetare, Just det. tjänstemän. Ja. De skulle också få bo. De skulle också få bo. Ja, exakt. Och det här gör ju helt enkelt att det här området idag- har en väldig massa skyddsbestämmelser kring sig. Aha. Man får inte förvanska husen på något sätt. Man får inte måla dem i någon annan färg än brun. Va? Och en väldigt specifik brun då. Aha. De är ju liksom... Pepparkakshus brukar jag alla kalla dem. Ja, ja, ja. Mm. Och Så ingen får typ vara så här, mm,
2: rosa. Nej. Utan... Eller typ mer sirapslimpebrunt.
1: Nej, Nej. de ska vara samma. Mm. Man får inte heller riva de här murarna, stenmurarna Nej. som är kring tomterna. Och tallarna som funnits i området i över hundra år får endast fällas om
2: kommunen beviljar marklov. Okay.
1: Så du kan inte tänka att så här, det här är min trädgård. Nej. Den ska vara helt kalm. Nej.
2: Det Utan, är fortfarande lite grann en paraplyfabrikantsvision <laughs> du bor i. Ja.
1: <laughs> Tallarna har liksom en egen, ett, en egen regel. Uh -huh. De ska skyddas. Och här enter bråket då, helt enkelt. Uh. För en av dessa säregna tallar då, står på Per Kaldenbys tomt. Och denna tallens rötter håller på att skada muren kring hans tomt. Aha. Som ju också måste skyddas. Ja, precis. Aha. Det är ju dubbelskydd. Det är dubbelskydd. Därför har han helt enkelt ansökt om att få fälla den. Det är uppenbart att den här tallen kommer att spränga muren, säger han till oss på GP. Mm. Och den har då stått där i 200 år. Så man kan ju tänka att det är ganska mycket rötter. Det är mycket det där, där. Mm. Det är mycket där undan. Men stadsbyggnadsförvaltningen då, de har gjort ett litet underlag till politikerna. Och de har landat i att tallen inte får fällas. De säger att området ingår i ett riksintresse för kulturmiljö. Det är liksom alla göteborgares intresse att tallen ska finnas kvar. Okej. Okay. Eh. Det blir ett
2: jättesnabbt tid med mur nu.
1: Ja, eller hur? <laughs> Jag bara, men stackars muren då? Okay. Men, hur ska det gå finnas kvar? Ja, exakt. Eh, de har då lutat sig från, med, på uttalanden från både kulturförvaltningen och från miljöförvaltningen. och De anser att fällningen av trädet inte borde tillåtas eftersom det är så bevarande värt. Eh, och att då... De tror att båda kan samexistera. Okay. Du måste inte riva. Nej. Eller du måste inte fälla tallen.
2: Muren den kommer klara sig inom Världens minsta wish shall overcome. Ja, medan, mellan mur och tall.
1: <laughs> Stadsförvaltningen menar att Per Kaldemus måste, måste bevara tallen- och laga muren om den går sönder. Han, oh. han får ju liksom inget free pass för muren. För muren är också ett riksintresse. Men gud vad Så han, tyck, han är lite så här, jaha, Aha. jag måste göra allt. Så jag liksom det säger det? upp mig
2: från jobbet för ja. att så dygnet Stora. runt och hålla mot muren.
1: <laughs> Nej! 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 Exakt, han får, de har så här olika pass. <laughs> det är så här, vem ska stå och trycka på muren idag? Det är så det är när han bor här. Aha, och så bara, bara, mina barn
2: kan tyvärr inte gå i skolan, jag vet att det är skolplikt, <laughs> men det här är ändå ett skyddsintresse. Ja, det går ändå för det.
1: Ja, ja, exakt. Det här tycker Per Kalli fel. <laughs> Ja, det kan man ju tro. Grundproblemet är att de vägrar ta intressekonflikten mellan träd och mur typiskt intressekonflikt som ska tas. En av många. Ja, en av många. Det är ju det som måste Vägrat. avgöra, tycker jag. Det
4: är jävla
2: roligt att tänka så här. Man presenterar någon så här. Vem är det här? Ja, ah, men det är Johan Bengtsson. Du vet. Johan Bengtsson, vem är det? Ah, men han, är, han är nice liksom. Han är en sån som vägrar ta Exakt. intressekonflikten mellan träd och Ja, ah, en sån jävel. Ja, ah. ah, men såna har man ju träffat några gånger i sitt liv. Det är så sjukt jobbigt när det händer ja. Och också som att
1: de... Jag, jag ser framför mig att de liksom står och bråkar med varandra. Ja, såklart. Och bara, ja. nej, ni insär då men som av en händelse så är Per Kallenbys far, Claes Kallenby, han är professor i arkitektur vid Chalmers och en flitig när det kommer till frågor om kulturmiljö. men Så på bilden här på gp.se så står far och son i sin tomt, mm. i sin tall och ja. säger Hallå, vad håller ni på med? Mm. Han tycker att tjänstemänners bedömning är fel då och säger att riksintresse för kulturmiljö verkar bara väga tungt när det passar kommunen själv typiskt argument också. Mm, mm. Det här är en jätteliten fråga och en väldigt marginellt eh, riksintresse. Det finns ju andra stora frågor som berör riksintressen i den här stan. Där man enligt min minning fattat okloka beslut, säger han. Men det är oklart vilka,
2: ah, vilka det är. Just det, om det också handlar om mur- och tallkonflikten. Exakt, är
1: det den konflikten som har blåsat upp i även i andra <laughs> områden? Någonting säger mig att det inte är det. Men i alla fall, nu har frågan avgjorts då av politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Men minsta möjliga marginal, 6 mot fem, så fattades beslutet att trädet ska få
2: fällas. Det ska få fällas. De ja.
1: körde över tjänstemännen.
2: De gjorde det.
1: Eller körde över, det var ju 6 mot fem. Ja. Men, en men en person
2: ja, backade, backade på lite. På.
1: Mm. Och detta har då lett till politiskt, ja, jag vet inte, brå kanske jag inte ska säga, men lite gnissel. De, de, de är inte överens. Nej. socialdemokraten Johannes Hulter... Känd från att han har varit på den här showen, så känn från att han är ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Han är besviken på utgången och förvånad över att oppositionen kört över tjänstemännen. Mm. Han säger så här, de här tallarna är ju jätteotroliga, de ger karaktär i området. De var här redan innan man byggde land och hem för över hundra år sedan. Det är ju sant, de var ju oh.
2: där först. Jo, jo, det var de ju.
1: Först stod tallarna där, jo, jo. sen kom det någon jävla mur och bara flytta på dig. Men liksom, han <laughs> tycker det är den som var där först. Först går först. Ja, exakt. Mm. Han tycker också att tallen i fråga är en del av Göteborgarnas gemensamma miljö. Det är inte bara liksom ett random den träd. Den som bor där. Nej. Nej, Nej. Är, tänk på oglorna och att folk vill gå omkring där. Just det. Och titta på talarna. Mm. Moderaten eh, Hampus Magnusson. Han tycker att det var helt rätt beslut. Och han säger att enligt proportionalitetsprincipen så är det rätt att ge fastighetsägaren lov att fälla trädet. Och den här proportionalitetsprincipen det är helt enkelt att man ska se till fastighetsägarens enskilda intresse versus det allmänna intresset. Ja. Det vill säga det som eh, Hulter tyckte var tvärtom.
2: Precis. Han
1: tyckte det är ändå trädet som är det viktigaste Aha. för alla skull va? Eh, Magnusson säger du kan ju alltid plantera ett nytt träd längre från muren som man har gjort på andra mån ja. i området.
2: Ja. Någonting säger mig, jag vet inte jättemycket om hur tallar växer, men det här tallen kanske liksom ändå inte utgjorde ett problem för muren från början. Exakt. Så, att så kanske man bara skjuter på den här konflikten ytterligare 400 år för att man verkligen vägrar ta intressekonflikten mellan berg, eller förlåt, mellan mur och tall.
1: Det är liksom en
2: intressekonflikt man ja, inte Jag tycker inte ta. vi kan lämna det problemet till våra barnbarns barn, utan jag tycker vi måste ta det nu. Ska
1: de behöva det är det här med klimatet, ja. och det är det tredje, och nu ska de behöva bry sig sig om muren och tallen i egna hem. Alltså det orkar man ju inte med. Nej. Men problemet då var ju helt enkelt som vi var inne på att tjänstemännen gjorde bedömningen att både tallen och muren går att bevara. Ja. Och det här frågar då ETSA i texten eh, till Hampus Magnusson och han säger ja ja men att laga muren och att den spricker igen och att du lagar den och sen spricker den igen. Det står inte i proportionalitet mot den vanliga göteborgaren. Vare sig på den här platsen eller andra platser. För att inte riktigt vad ni menar. Ingen Göteborgare borde behövas laga muren och den spricker igen. Och laga muren och den spricker igen. Nej,
2: okej. Okay. Ja, ah, det var faktiskt lite konstigt.
1: Ja, det står inte i proportionalitet.
2: Nej. Mot den vanliga
1: Göteborgarna. Ah, ja. Han tycker inte att eh, Per Kaldemus ska behöva laga muren helt enkelt.
2: Han menar väl att den vanliga Göteborgaren njuter inte så mycket av tallen. Att det är värt att Kaldemus ska behöva ägna sig på heltid åt muren. Ja, exakt. Ja.
1: Och eh, Per Kallemur menar också att tjänstemännen, de vältar ju då över alla kostnader för det här. Att försöka lappa och laga muren. Det får ju han betala som enskild. Ja, precis. Enskild. För det
2: hade ju varit en möjlig väg framåt annars kanske. Exakt. Anställa en heltidsanställd murhållare. Det är det han
1: borde kontra Ja, jag kan låta talen vara, men ja. då vet ni vad som måste hända. Min svåpärs måste vakta muren. Det är ju Men ja, det verkar som att han slipper helt enkelt. Ja. Så ripp
2: talen. Ja, rippt talen.
1: Det var det som hände. Ja. Då ska vi snart ha ett nyhetsfepp, men först några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter.
1: Isabella Persson är
5: här! Hej Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Har du saknat oss? Ja... Men jag har, jag har ändå kunnat lyssna på er.
2: Ja, precis. Ja, just
1: det. Ja. Har du Vilken det? tur
5: så att det du
2: inte helt förgicks i södra Spanien. Exakt. Vad händer där hemma? Hand.
5: Måste veta. Nej, jag har faktiskt inte lyssnat jättemycket. Men lite grann har jag lyssnat.
1: Isabella, ibland får man ljuga. Ja, det får Nej det
5: ja för Ja, Men det har varit jag, jag har hängt med.
1: Mm. Mm, absolut. Men du har hängt med tillräckligt för att ge oss ett nyhetsvep nu i alla fall. Hoppas jag.
5: Det har jag gjort. En man har i natt knivskurits i Bergsjön strax efter klockan tre larmades polisen till en bostad där man fann mannen skadad. En stund senare kunde fyra personer gripas, en man och tre kvinnor i 20-årsåldern som misstänks för mordförsök. Om de har några kopplingar till mannen är i nuläget oklart men hans skador ska inte vara livshotande. Donald Trump döms för sexuella övergrepp och förtal. Det har en jury i USA beslutat. Och Domen innebär att Trump nu tvingas betala 5 miljoner dollar- till författaren och journalisten I. E. John Carroll- som är målsägande i fallet. Carroll lämnade in sin stämningsansökan redan 2019- och anklagade Trump för att ha våldtagit henne i ett provrum- på ett varuhus i mitten av 90-talet. Juryn ansåg Trump skyldig men kunde inte bevisa- att den Begåtts. Trump själv vägrade närvara på rättegången men kallade senare domen en häxjakt på sociala medier. Lorine Höll förtrycket när hon igår kväll tog sig vidare till lördagens final i Eurovision Song Contest. Hennes bidrag Tattoo har varit favorittippat ända sedan hon vann Melodifestivalen och in i arenan jublades det högt när hon klev på scenen. Andra favorittippade bidrag som Finland och Norge tog sig också säkert vidare till lördagens final. Trumpa Ja
1: det var ju det värsta, tänkte jag säga. Men eh, nu åkte han på det, helt enkelt. Det, var, ja, det känns som han. att
5: det är mycket kvar att hända där.
1: Och många reaktioner
2: som kommer komma under dagen.
5: Ja, han är ja. också inne i flera olika rättsprocesser nu.
2: Ja, i olika stater. Det här ja. kommer att vara den konstigaste presidentvalskampanjen. Någon konstigt. Det så. Ja. <laughs> det
1: känns det så. Men jag såg att flera toppnamn då under mm. republikanerna, republikanerna redan har varit så här. Mm. Vi. vi kanske inte ska välja ja, den mm. gubben ändå, mm. för att det här kan ju gå riktigt illa. Mm. Ja.
2: Britt-Marie Mattssons ord från när hon var här mm. eh, i Nyhetskommun ringer fortfarande i mina ögon varje gång man läser en sån grej. Och det är, de har ingen annan.
5: Nej,
1: ja, det är, kanske är demokraternas problem också. <laughs> de, har <laughs> de har
2: ingen annan. Vi får ta av dem. <laughs> ja.
1: Ja, vi får se, det kan ha hänt något redan till nästa nyhetsvep. Ja, vi får se. Vi mm. får se.
2: Ja, du Ina. Ja. Nu. Vad har vi nu på agendan? Det vi har på agendan nu är att jag ska berätta om att Ivo, inspektionen för vård och omsorg, har skrivit i en rapport att det finns stora säkerhets- och hygienproblem inom skönhetssalonger i Sverige. Och de här säkerhets- och hygienproblemen kan ibland vara, eller leda till livshotande tillstånd då. Eh, och jag ska bara liksom ge en liten överblick först mm. över den här industrin för skönhetsingreppen har ökat stadigt i Sverige. Mm. Inte minst under corona, när alla satt helt plötsligt och stirra på sitt eget fula ansikte. Ja, istället ens. för att stirra på en kollegas fula <laughs> ansikte IRL. Det var ju mycket trevligare. Ja. Eh, och sen hade man jag också under coronatid att återhämta sig utan att det syntes Aha. om man gjorde en stjärnhetsoperation. Så att man kunde bara komma tillbaka och ha lite så lite snyggare utan att någon visste exakt när och hur. Man kanske inte hade sett varandra på två år.
1: Nej, man var, jag kommer inte ihåg att du var så snygg. Nej, exakt. Och så var man inte det. Exakt. Men, ja.
2: För det här är ju gärna någonting folk gör lite grann i smyg och det leder också till problem men vi kommer till det mm. också. Men exakt hur mycket stjärnhetsoperationen har ökat det vet man inte. Alltså alla plastikkirurger som någonsin har blivit intervjuade säger att det fortfarande men det finns inga centrala register eller någon statistik för Sverige. Mm. Men anledningen att ha ökat då är ju till exempel att för 25 år sedan. Mm. Då var plastikkirurgi en stor jävla grej. Vi tänker sent 90- tidigt 2000-tal. Det var svindyrt, det var i skabelt, man fick gå runt med bandage. Det var gamla, rätt rika käringar som gjorde plastikoperationer för att mm. bli av med rynkor eller typ hollywood Just det. Nu är det ju någonting som många gör när de är 20. Ja. För Botox kom. Och fillers kom. Och det är ju då skönhetsingrepp som inte är lika permanenta som det här ansiktslyftet eh, som fanns förut. Och dessutom kan man gå till jobbet direkt efteråt. Och det är inte bara för de rika. Botox Nej. det kan kosta... 1 500 kronor för Va? en injektion. Och fillers 2 Nu visar jag att jag inte är en människa av folket. med 1 Jag har köpt hudvård. Alltså en kräm till mitt ansikte. Som inte kostar riktigt så mycket. Men liksom i de trakterna. Mm. Så att man fattar ju verkligen att det är eh, populärt och jag har också märkt bland kompisar att även folk som typ pluggar och har CSM mm. har råd med Botox. Eh, och enligt amerikanska analysföretaget Research and Markets så kan den här och prognosen är att den här marknaden kommer tre dubblas fram till 2030 för så mycket ökade nu för varje år. Det fanns en uppskattning från i fjol av branschorganisationerna i Sverige att om man bara räknar fillers och botox, botox mm. då gjordes det under 2021 300 000 injektioner minst det är väldigt lågt räknat för det finns ett stort mörkertal. Det är otroligt mycket. Det är otroligt det får mycket.
1: Man ändå, det är också att det inte bara är i Stockholm det görs längre. Nej, precis. Du har det har flyttat ändå, sig ut i det landet. Det är en
2: stor skillnad. Eh, men, precis, för förut var det ju väldigt mycket en Stockholm Det är fortfarande lite vanligare där skulle ändå Ja, säga.
1: Där är det mer, att alla mm. gör det. Alla men det gör det så här. Folk, det lite grann här med.
2: Nej, men, och folk tänker nog att i och med att det inte är helt permanent fillers mm. behöver man kanske göra om ungefär en gång per år, att det inte heller kan vara särskilt farligt mm. men särskilt fillers då kan orsaka mycket problem In enligt en intervju i Svenska Dagbladet med eh, plastikkirurgen Ulf Samuelsson så mm. är det i alla fall så han säger så här: fillers Nej, förlåt. Ursäkta mig. Jag backar lite där. Plastikkirurgen Samuelsson, han varnar för det här då. Och jag tänkte bara för de som inte vet vad filler är. Så är ju det att man liksom skulpterar om ansiktet genom mm. att spruta in hyaluronsyra. Och det gör man under huden och det kan ändra formen på hakan, läpparna, kindbenen då. Mm. Och den här vätskan, den är ganska tjock. Och det är därför då, Ulf Samuelsson säger till Svenska Dagbladet Det kan orsaka störningar i cirkulationen och blodförsörjningen om det görs fel mm. Detta kan leda till vävnad, vävnadsnedbrytning som kallas nekros Och då kan <coughs> i allvarliga fall exempelvis nästippen ramla av Uh -huh. ursäkta. Det här var nyheter för mig. För jag har nog ändå tänkt att fillers och botox är lite som ja men det är väl typ som gör en kemisk piling fast lite till. Uh -huh. Alltså du går till en uh, hudvårdssalong, du kanske går dit för att typ få en ansiktsmask och så går du därifrån att tar den sprutat. Och så säger
0: de, du,
1: du, den här medan uh -huh. ögonen Precis, där. Precis, ska
2: du inte ta den? Och så plötsligt, ingen näsa. <laughs> uh <-huh. laughs> och fillers, <laughs> så, fillers har varit väldigt centrala också vilket är en anledning till att ha ökat så mycket för de senaste årens skönhetsideal. Det är ju lite deppigt att vara kvinna på många sätt, men en av de deppigaste sätten att vara kvinna eller en av de deppigaste anledningarna att vara kvinna på är att det går trender i ens fysiska utseende. Det är lite körigt faktiskt. Det är lite körigt. Precis när man hade skaffat den där stora röven så blev den ute. Ah! Typiskt i alla fall. De senaste årens äh, största skönhetsideal då, som brukar kallas Instagram Face. Mm -hmm. Det är väldigt beroende av fillers. Och när jag förklarar det här äh, utseendet så tror jag du kommer förstå vad mm -hmm. jag menar. Mm -hmm. Ett Instagram Face har inga rynker givetvis, yes. höga markerade kindben Just det. kattlika ögon, mm -hmm. liten näsa, fylliga läppar väldigt skulpterat, väldigt markerade drag, mm. som ett insta filter, som om man har kontor. Mm. om man bryter ner vad det är liksom för etnicitet på det här ansiktet så mm. är det lite svårt, det är liksom etniskt vitt absolut, såklart, men det är också lite mer kindbenen Mer Mellanöstern, kanske. Hudfärgen, lite så olivfärgat, italienskt. Läpp Mm, Västafrika, Latinamerika, där de kan, någonstans. Ögonformen, brunen lite mer som det brukar vara i södra Asien, typ Indien. Det är någon slags best-off. Det är alla snygga tjejer i hela världen. Det är alla en snygga tjej. tjejer i hela världen just nu. Mm, ja, just det. <laughs> en tjej. det är Kim Kardashian, det är Bella Hadid, det är ah, vem ja. som helst som är en känd kvinna. Mm. Och det är en typ av ansikte som tidningen The New Yorker för några år sedan, väldigt träffande tycker jag, kallade ansiktet av en sexy baby tiger. Det tycker jag är en okay. väldigt, väldigt korrekt beskrivning. <laughs> Så det känns för många som en icke-grej att ta en filler eller botox för att bli lite mer sexy baby tiger. Ja. Så kan ju det här få väldigt allvarliga konsekvenser om det inte görs rätt. Och därför har Ivo nu då granskat 33 kliniker. Mm. Och i alla dem fanns det brister i säkerheten. Några exempel då på saker som Ivo har hittat på de här klinikerna är Eh, flera fall eh, där hälften av personalen har felaktig eller ingen legitimation att genomföra de ingreppen de gör alls. Mm. Eh, ett fall där en klinik gav en patient så mycket sövande medel att det hade kunnat orsaka hjärtstillstånd och andningstopp. En klinik där det fanns räddningsutrustning som hade gått ut år 1987- Uh, ett ställe okay. där man förvarade läkemedel i kylskåp där personalen hade sina matlådor nee. och bullar.
1: Nee. Kliniker
2: där det inte fanns möjlighet att tvätta händerna där ingreppen genomfördes. Kliniker där det fanns djur i lokalerna och en klinik som använde en urna med använda spruter i som dekoration i väntrummet. Okay.
1: Alltså det... Bara det. det skäl till fängelse
2: tycker jag. <laughs> själv till fängelse. Eh, resultatet av detta var att Ivo kunde gå ut och säga att två ställen inte får bedriva något sån här verksamhet alls längre. Några ställen måste skaffa legitimerad personal och alla de övriga 25 måste åtgärda en rad grejer då. Mm. Och Ivo säger nu att de vill att regeringen ska tillsätta en utredning för att liksom hitta bättre sätt att granska den här branschen på. För det här området har varit oreglerat väldigt, väldigt länge. De där bara...
1: Skit i, tjejerna. Ja, skit i de tjejerna. De klarar sig. sig. Det löser sig. Klarar.
2: sig. Eh, det var faktiskt först 2021 som det kom en lag som stärkte patienternas skydd. Mm -hmm. Som till exempel innebar att man inte fick göra sånt här på folk som var under 18. Nej. Det fick man innan. Eh, och från 2021 så var man också tvungen att anmäla att man bedrev sån här verksamhet till Ivo det behövde man inte heller innan. Men det har inte hjälpt hela vägen. Det har till och med varit svårt under den här senaste granskningen för Ivo att komma i kontakt med de här företagen. Eftersom många av såna här ingrepp sker på typ mässor, hotell, i privata bostäder och ibland i bilar. Äh... Mm. Där har de nog ingen unam och sprute i och för sig. Det är väl Jag hoppas det är upside. billigare.
1: Lite rabatt det, det är om, det om nog. du sitter i bilen.
2: Och Exempelvis är det då... För, har, har det varit svårt att granska för att som Ivos Daniel Lilja sa till GP igår att nuvarande lagstiftning ger inte möjlighet för oss att göra inspektion i privatbostäder. Mm. Och väldigt mycket av det här sker i privatbostäder.
1: Ja, det kan man ju tänka sig om ingen kan inspektera ändå. Eller hur?
2: Och Vad smart. Det, så himla smart. <skratt> ja. Men dessutom så finns det ju också en <skratt> obenägenhet om man har blivit drabbad av en dålig fillers injektion till exempel, att anmäla för att man skäms ja. ganska mycket. Det är, det är ju det som är så deppigt. För det finns ju en anledning att man inte säger att man har skönhetsknep utan beauty secrets. Mm. Man ska göra ingrepp men de ska helst inte synas eller man ska inte veta om dem. Och det gör ju att det här området blir väldigt svårgranskat för det är svinlätt att få du i tagit botox och filler som du vill kränga det Och det är jättelätt att köpa det om du är sugen. Och då ska vi bara komma till en liten grej här på slutet. Att det kanske är lite för lätt mm. att få tag i de här grejerna. För man ska komma ihåg en grej. Och det är att inga, i ingen period i historien har rika kvinnor mm. velat se ut som kreti och pleti kvinnor. Nej. Och under de senaste 20 åren så har det blivit möjligt för många kretig kvinnor att med typ 2-3 sms-lån se ut som Kim Kardashian ja. eller Kylie Jenner. Just det. Alltså sexy baby, baby tiger-ansiktet. Det har liksom blivit uppnåeligt för den breda massan. Ja. Du och jag kan gå ut och skaffa ett nu, ja. om vi vill. Och då är det såklart att Ingen tillfällighet att flera plastikkirurger har berättat den senaste tiden att kända och framgångsrika kvinnor har börjat injicera sig med ett enzym som bryter ner fillers och gör läpparna mindre. Nej. För är du känd och framgångsrik då vill du inte se ut som en kretiopletig kvinna. Det var det sjukaste. Visst, Bring det back sjukt. rynkorna då? Bring back rynkorna kanske, vem vet, något annat i alla fall. Mm. Tidningen L har i alla fall gått ut och sagt att fillers trenden officiellt är över och många kändisar har sagt att de har slutat helt med fillers. Black China, Khloe Kardashian, Courtney Cox och så vidare och så vidare mm. och så vidare. Och tidigare i våras så rapporterade Sveriges radio att skådespelare framförallt då skor mm. väljs bort inom film och TV-produktioner som har gjort, om de har gjort ingrepp som botox då där mimiken påverkas. De
1: kan inte röra sitt face. Exakt. Det Kan ju vara svårt. Kan vara svårt att spela en film.
2: Så kanske har sexy baby tiger ansiktet blivit så enkelt att uppnå att det nu inte längre är intressant för de rika och därför om några år inte längre för oss kretig och pletig kvinnor. Men vi får väl se vad nästa trendansikte blir. Det kan bli världsvan panda, Det är en grej. Det skulle kunna bli classy, mogen borsojhund. skulle kunna vara en grej. Adlig, Hoppas. värdig armadillo. Kanske. Mm. Hur som helst så tror jag att Ivo behöver vårt starka lycka till för att klara av och fortsätta hålla jämna steg med utvecklingen inom det här området.
1: Lycka till Ivo. Ja, nu ska vi snart ha gäst Karin Widenheim från Kulturen Som kommer att prata om ett stort, stort poddbråk Åh, vad spännande Visst blir man sugen Jättesugen.
0: Men först några ord från våra sponsorer Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio missar inte morgondagens konserter
1: Du ska i vanlig ordning bara släppa in vår gäst. Men det tycker jag det är brukar trevligt. Du ja, <laughs> kommer alldeles strax tillbaka. är Caroline, Widenheim här. Vilket
2: känns otroligt.
1: Eller hur? För nu ska vi då prata om ett stort poddbråk som utspelat sig den sista tiden i podden Motiv att skapa ett monster som menar upphovsmännen att de avslöjar en av Sveriges största rättsskandaler någonsin. Det handlar ju då om mörkläggning, planterade bevis och en oskyldigt dömd mördare. Men kritikerna har varit stenhårda och kallat podden för ett haveri och ett försök till att rentvå en banamördare. Och med oss i studion då har vi alltså dig, vår kollega från kulturen, Caroline Widenheim. Godmorgon. Hej! Godmorgon. Du har liksom grottat ner dig i detta.
4: Ja, lyssnat på hela podden, pratat med kritiker och försökt skapa mig en bild av vad, vad har hänt här.
2: Nej, gud vad bra för oss. Kan ja, inte du börja med att berätta vad podden handlar om?
4: Men det handlar om... Det är väldigt stora hörlurar här. Ja, de är väldigt stora. stora. Ja, det är väldigt bumfankemsis. Ja, ja, men de får hänga här De De klär dig ändå. Placka, placka, ja, jag känner mig exakt. Jo, men det här handlar om eh, två mord som begicks 1989. Eh, på en tioårig flicka som heter Helen Nilsson och en eh, 24-årig kvinna som heter Jannica Eklund. Och det här, de här morden fick inte sin upplösning förrän 2004. Då man tog fast eh, en man som heter Ulf Nilsson. Han dömdes sen i tingsrätt och i Hovret 2005 för de här morden. Och det har beskrivits som en stor seger för den här polisgruppen. Eh, som lyckades hitta honom. Det var lite slumpartat att hitta honom. Det har skillats i en bok, det har skillats i en SVT-serie. Mm. Och det är som, ja, överlag ansett som att det här är ett avslutat fall. Mm. Så här gött, vi fick fast honom. Så. Och nu kommer den här podden då, den hade eh, premiär i mars. Och då lyfter de fram teorin att Ulf Nilsson var oskyldig. Uh, Ulf Nilsson är död idag. Han uh, dog i, under rätt psykiatisk vård. Mm. Uh, men han, han skrev en bok där han skrev om varför han är oskyldig. Okej, okay. uh, så det är den som är, ligger till grund för det här påståendet då? Ja, den, används, den refereras till ganska friskt. Ja. Så är det. Eh, och så då har de gjort då den här podden, åtta avsnitt där de går igenom fallet, eh, försöker visa på olika luckor, frågetecken i utredningen och sen så <hör> då, kommer då en egen teori
0: mm. om vad det är
4: som har hänt egentligen. Okej, okay. eh, vet man varför de liksom, fick den
1: här? Var det något som hände som gjorde att de ville ta upp det här avslutade fallet igen?
4: Ja, vi kan dra lite vilka det här är då. Det är en, uh, han som har uh, som producerat själva podden, heter Alexander Mork. Mm. Och uh, han har som exekutiv producent Nils Bergman som ligger bakom Rättegångspodden, som ni mm. kanske Just det. känner igen. Mm. Uh, och han har ju varit i, i Båsvärlden för, för sin podd liksom, för att de bara sände ut eh, Just det. Eh, avsnitt från rättegångar helt utan att eh, ta kontakt manhöriga. Ja, mm.
1: Typ vittesmål och eh, ganska detaljerade.
4: Precis. Eh, men sen har gått vidare. Det har gått jättebra för honom. Han drar in miljoner till Acast. Och, sådär. och en av hans produktioner då är den här Motiv. Och säsong ett då handlade om eh, en annan mördare i Skåne. De här morden och i Skåne. Aha, okay. eh, Och det är samma utredningsgrupp som har utrett och tagit fast den mördaren nattvandraren mm. som den kallas då, och mm. heter. Så då, i produktion av den så hade han mycket kontakt med eh, en kvinna som heter Monica Olhed som är förhörsledare. De pratade mycket om det här fallet, liksom hur de hittade honom, hur förhören gick till. Och det var i något av samtalen där som han fick en, liksom, en fix idé för att hon sa någonting om att här, Men jag tror han kan ha mördat fler –den här nattvandraren. Aha. Och Okej. då bestämde han sig för att jag ska hitta de här personerna. Som, ah, som nattvandraden mm, har mördat. Mm. Och hitta då det här gamla fallet med Jannica Eklund. Som Ulf Nilsson har dömts för. Men få för sig att nej, det här är fel. Den domen var fel. Mm. Så det är liksom starten på det hela. Och sen så kommer det då åtta avsnitt där han går igenom de här fällande domarna.
1: Okej, så de försöker helt enkelt då rent få den här... Eh... Mannen, Ulf Olsson. Men vem var han då?
4: Han var, en, eh, han var 52 när de grep honom. Eh, han var liksom en lite så halvknepig man eh, som befann sig i de här trakterna eh, runt 80-90. Mm. Liksom, och eh, dömdes för de här morden mot sitt nekande så var det. Men han fälldes ju med eh, ganska tung DNA-bevisning. Man hittade blod från det ena mordoffret i hans sommarstuga. Man hittade DNA-spår i båda mordoffren från den här mannen. Så att mm. det var ju ganska. Alla kände sig rätt säkra på att men här har vi. Här har vi vår man
1: Ja, det låter ju som ganska tunga vis, kan ja,
2: Det gör det verkligen. Och motbevisas de på något sätt i podden var
4: De ifrågasätts. Ja. Men man ska ha med sig då när man lyssnar på det här: att det som Alexander Mork har haft tillgång till när han har gjort podden är förundersökningsprotokollet. Det är alltså en samling av dokument som åklagaren lämnar in till domstolen när han har sig för att det här ska jag bygga mitt åtal på. Mm. Då är det är liksom ett antal förhör och olika bevisprotokoll. Och det har han haft. Men sen så finns det ju väldigt mycket mer material i, i en förundersökning och det som är kvar då kallas för slasken. Mm. Och det är en helt enorm samling dokument som han inte har haft tillgång till. Mm -hmm. uh, så därför är det mycket som han säger, det här ser konstigt ut. Yeah. Och sen så, okay. kommer, sen så kan han liksom inte riktigt svara på något mer om det för att sådär, svaren kanske finns i slasken. Just det. Men han har bara det här urvalet. och så ser han saker som att det här ser märkligt ut. Men han kan liksom inte lägga fram bevis på liksom, att det faktiskt är konstigt. Eh, eller att det har skett någonting annat. Mm -hmm. eh, men en som har haft då tillgång till den här slasken är en journalist på Sydsvenskan eh, som heter Tobias Barkman.
5: Mm.
4: Och han har skrivit den här boken Jakten på en mördare. Och eh, som SVT baserade sin serie på. Just mm. det. Och han hade ju tillgång till hela förundersökningen när han skrev sin bok. Mm. Och jag pratade med honom nu förra veckan. Och vi bara... Om ja, vi Gick igenom några av de här frågetecknen som eh, de ställde fram i podden. Och han sa ja, att jag kan ju förklara varenda ett.
1: Jaha, vad frustrerande från honom. Han fick inte frågan. Hon var Nej. med i podden. Han bara, well, skit med. mig då. <laughs> jag har läst alla papper. <laughs> som han, han har inte varit kontaktad.
4: Och en annan person som hade kunnat ge förklaringar är ju åklagaren i fallet. Mm. Han har inte heller blivit uppringd.
1: Okej, så det är mest väldigt mycket frågetecken som skapas av de här åtta avsnitten. Snarare ja, då än...
4: en ganska extrem eh, alternativ teori ja. som då går ut på att eh, det finns en annan mördare och att det här har mörklagts. Av... Mörklagts också? Ah, ja, ja. Mm, ja, av polisen. På, eh, av någon inom rättsväsendet. Och sen det som är det stora problemet då med den här podden det är att det görs väldigt kraftiga antydningar. –om vem det här skulle kunna vara. Mm. Eh, och det, kan vi, det är så ett öppet, så det kan vi säga här. Han liksom antyder väldigt kraftigt att åklagaren har varit inblandad. Jaha. –I plantering av ja, bevis och mörkläggning. Och det är ju en väldigt allvarlig anklagelse. Ja. Och i vanliga fall, när man gör den typen av anklagelser– –då får den andra sidan bemöta det.
1: Mm. –Ja. Men –Det, det lär vi oss på
4: journalisthögskolan. –Det ja. lär man sig dag ett. Mm. Men så har inte skett i det här fallet då. Han har inte tagit kontakt med åklagaren. Han har inte tagit kontakt med någon annan heller som kan bemöta de här påståendena. Och det är lite knivigt fall för att han, han antyder bara. Han mm. säger aldrig något rakt ut. Utan det är sådär, ja, och sen kom åklagaren och sa det här. Punkt, 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 punkt. Lite dramatisk musik.
2: Just det. det – hänger i luften.
1: – får, får man göra ja.
4: så? – Det får man. – Det får man? – Ja. ja. – Men vad man. säger han men, om kritiken då? – Ja. Så här är det då. Man, han anför exempel det argumentet då, att jag, säger inte, jag anklagar inte någon rakt ut. – Nej. Eh, – Han säger också att jag är inte journalist. Jag är tydlig med det.
1: – Vad är han då? –
4: Han, han är, är bara en poddmakare. – En simpel poddmakare. – En simpel poddmakare, ja. Mm. Och det är väl det som har blivit problemet här att säga, ja det kan han ju säga. Eh, och, men när någonting ser ut som journalistik, mm. eller låter som journalistik, folk uppfattar det som journalistik, kommer han då undan bara med att säga att han inte är journalist? Mm. Och så att Till viss del, så som systemet ser ut idag med poddar, alltså hur reglerna ser ut för dem. Så ja, det gör han. Mm. Och sen är det inte säkert att det hade fälts i mediernas etiknämnd heller. Jag pratade med förra medieombudsmannen Ola Sigvardsson. hon fick läsa några transkriberingar från vad som har sagt. Så han sa att ja, men det här är, det är typiskt så lite ett för, lite förädiskt sätt att använda antydningar. Och det är väldigt svårt att fälla. Det är väldigt svårt att analysera de här, alltså allting som är antydningar lite dubbeltydigheter, ironi mm. jättesvårt att bedöma för då handlar man eh, ganska snabbt i sådär, att man då kan man ju fälla satir liksom. alltså, mm. ja, så, ja, så det, är. då är man inne på lite grumliga vatten så det gör man inte där är man ganska generös eh, så därför så kommer man undan med det här mm. därmed är det inte sagt att det inte är ett problem Nej. Eh, och det är ju det hans kritiker försöker, eller poddens kritiker vill lyfta fram då, att ja, vi har hamnat i något slags konstigt gränsland här där en podd kan göra lite vad de vill. Ja. Uh, han uttrycker ganska allvarliga anklagelser eller hittar om det, uh, men det finns liksom inget finns inget man kan göra åt det.
2: Är det, det är många kritiker förstår jag det som då?
4: Uh, ja, de som har kommit ut uh, liksom öppet var i först Adam Svanell i Svenska Dagbladet skrev mm. en ganska osand kritiker om detta och uh, en kritiker i Sydsvenskan. Uh, och Sen vi då som har kontaktat Monica Olhed som medverkar i podden- som också är lite chockad över hur den mm. blev till slut. Alltså ja, den här förhörscenen vi har Och även då Tobias Bergman som har skrivit den boken- som kan fallet utan och innan. Eh, och även Ola Sigvard som tyckte ju att så här, nej, det här är inte... Nej. Han sa ju också så här, det här är inte journalistik för mig. Nej. Men den
1: här åklagaren då som mellan raderna anklagas lite då- har mm. hen eh, kommit med någon... Eh, Uttalat sig. Eller?
4: Ja, jo, men jag har ju pratat med honom. Eh, och nej, han eh, kan ju förklara det. Det är ett uttalande han gör, till exempel då, på brottsplatsen, eh, som Alexander Mork tycker är så fruktansvärt misstänkt. Eh, men det kan han ju förklara ganska snabbt. Liksom. Så ah. det är liksom ganska många sådana här saker som är. Det byggs upp som något stort och som något väldigt. Eh, Eh, som ett kraftfullt bevis ett kraftfullt indicium på att någonting skumt är görningen och sen så kommer då antingen att eh, pratar med åklagaren eller Tobias Markman som ganska snabbt bara nej men det där är inte så konstigt nej. Mm.
1: men du har ju också så. pratat med Alexander Mork Ja. varför har han inte ringt upp någon som kan svara på hans frågetecken? Vad säger han om det? Varför har han inte ringt åklagaren till exempel?
4: Det har han inte gjort för att han var rädd för sin säkerhet sa han
2: mhm mm
1: Okej okay. okej, okay. ja. ja, Det är äh, ännu ett frågetecken ja, som man verkligen känns, säga ja,
2: Punkt, punkt, punkt
1: alltså, ja,
4: För att han då tycker att nej, men Det här kan ju vara människor som är inblandade i en mordkomplott Så jag ringar dem och ger dem bevis Det kan ju inte göra mm -hmm. äh, Men han har ju lagt ut det i en offentlig podd då Alla bevisen Men
0: ah.
4: man vet man hur många
1: som har lyssnat på det Är den stor eller är det, är det En sån här mediesnackis grej?
4: Nej, men det, är, alltså, och det är väl därför vi har skrivit om det här och det är därför uh, folk har blivit upprörda över det här för att det är en så stor podd. Alltså det, det är det. Mm. Ja, det kom ju liksom ut i, alltså, i efter, som en efterföljare till Rättegångspodden som är en av Sveriges mest lyssnade poddar. Mm. och De har liksom haft så här, tiotusentals lyssningar varje vecka när ett nytt avsnitt har kommit. Så att det har ju fått enorm spridning. Och det är därför folk bryr sig om det här. Mm. Uh, och Ett stort problem här är ju att det uppfattas ju som journalistik. Mm. När man lyssnar på det, om man inte har så mycket andra ingångar till granskande journalistik eller vet hur den går till så uppfattar man det som ungefär som spår. Mm. Eh, eller ett uppror av granskning. För att i formen är det ganska likt. Mm. Det är den här dramatiska musikläggningen. Det är, man läser upp utsnitt ur förhör. Eh, det låter verkligen som vilken annan granskande journalistik som helst. Men... Om man då pratar med granskande journalister, de som har varit argas på det här är ju andra granskande journalister. Mm. För de vet hur mycket man väljer bort när man ska publicera någonting. För att man, kanske, man, man vet någonting till 95 procent, men det räcker inte. Nej. Och då får man inte säga det, då kan man inte använda det, för du ska kunna belägga det du säger. Så det är ju väldigt frustrerande då. Att se någon som bara slänger ur sig... I... Skjuter lite mer från höften allt. när
2: man själv ligger med dubbla bettskärnor- över att man inte får <laughs> gå ut med en svinsmaskig grej som man nästan är helt säker på. Ja, har ja, fattar man att det är frustrerande. Mm.
1: Men jag tänker typ att... För nu, det här kanske är svårt för er att svara på- men det känns som det har gått liksom varvet runt med True Crime. Det har varit så stort, simma länge. Så alla, allt har ju berättat på olika sätt- och man, det kanske gör att sådana här typer av poddar... Liksom fler vill göra dem på kanske lite mer... Eh, mindre noggranna sätt- vad tror man om liksom, framtiden? Typ Andra som du har pratat med i medier, till exempel Ola Sivarson. Kommer det finnas liksom, sätt att reglera det här på? Eller är det bara en del av vårt ja. öppna samhälle? Liksom?
4: Ja, men Ola tycker Ola han har drivit det här länge. Han tycker verkligen att poddar ska liksom, inlämnas i det pressetiska systemet. Eh, och det, Jag kan ju säga det, men Nils Bergman söker eh, utgivningsbevis mm -hmm. nu, vilket skulle jämställa honom är liksom, som vår eh, chefredaktör i princip att han skulle då de skulle ha en ansvarig utgivare. Det har de idag, men liksom det är inte annat att ha utgivningsbevis. För då har man liksom anslutit sig till det pressetiska systemet. Så han, de vill ändå okay. vara med? Ja, men sen är det också kritiken. ett problem. För att det är så här, ja, men ett utgivningsbevis gäller om du lägger upp grejer på din egen hemsida. Men om du lägger upp på Spotify sen. Spotify mm. har inget utgivningsbevis. Nej. Så det finns en massa så teknikaliteter där som är så krångliga. Men det måste ju någon reda ut. Det måste man ju då fixa på något sätt. För att annars blir det ju lite vilda västern här. Ja. Eh, och med och hela det pressetiska systemet har vi för att skydda människor. Ja. För att publiceringar kan ha en enorm inverkan på människors liv. Alltså Om du blir oskyldigt utpekad. Eh, om folk känner igen dig. om alltså, det, det kan ju få förödande konsekvenser. Det är ju därför medier är så reglerade. Mm. För att det finns en enorm makt i det. Som mm. man måste vara försiktig med. Ja, exakt.
2: Måste man, då måste jag ju bara lyfta in egenskap av lite mer satirpoddar ja. till vardags. <laughs> jag är lite rädd. Ja, du känner... <laughs> vad pratar du om, I äh, Den här översynen. Kan vi killa lite med det? Nej, men jag, det är ju liksom... Um, så himla olika genres och i, i våran podd vi är ju inga experter på det här området då men när vi liksom läser saker det är ju uppenbart sånt som om man hade haft utgivningsbevis ibland som inte hade känts helt nice men jag tror också att det är därför podd, alltså poddvärlden har satir och mm. true crime gått svinbra mm. för att satir har tidigare traditionellt publicerats av public service och där är det ganska svårt då att vara satirisk, När man mm. måste hela tiden säga, ah, fast nu är ju inte den här personen här och mm. kan försvara sig. Det är det svårt. Ja, precis. Det är ganska svårt. Och samtidigt då True Crime, där det också har funnits liksom, så mycket begränsningar. Eh, men då vill jag ju bara till mitt försvar säga att det, det, vi, vi, vi ska ju inte om så här allvarliga. Men <laughs> <för. laughs> det är inte
1: så, konspirationer mot en enskild Nej, nej men precis.
2: precis. Och så, ja, nej, men det är svårt för att man försöker som poddar också. Man googlar och man försöker hitta och så här, hur man ska göra. Men det finns ju inga regler kolla sig till riktigt. Mm. Precis.
4: Och sen så måste vi säga det alltså satir är ju undantaget tycker ah. Ja. Ah. Eh, så är det och sen så alltså när, när man ska vara den här försiktighetsprincipen då det handlar också om hur hur allvarlig är anklagelsen? Mm. Just det. Så att ju allvarligare en anklagelse är eller en antydning eller sådär. där desto mer måste du ha på fötterna att antyda att en åklagare har planterat bevis och mörklagt ett mord. Mm. Det är ganska
2: det är det verkligen. Rejält. Och så dessutom så då. då inklätt i den här äh, granskande journalistikformen som man ju känner till. Så mm. fast man hör den så tänker man nu blir det avslöjande.
1: Ja. Det är väldigt lätt att appropriera den, ja, den typen ja, av ja, tilltal. Ja, man liksom. får
2: ju puls direkt.
1: När har det alla har alla ja
3: precis
4: Det går. Ja. Ja, men det, är så. det finns en färdig estetisk form för det här. Ja. Mm.
1: Det är som ett sommarprat. Ja. Ja. Men så alltså, är det också så ord. där.
4: Och verkliga människor mm. som har dött typ Exakt. Och man måste också skärpa sig lite med innehållet, inte bara ta formen utan, nej mm. ja, Gud vad
1: intressant, det var att höra om detta poddbråk eh, får man verkligen säga, och också alla frågetecken vi själva eh, väckte nu för, för, för framtidens poddar mm. vad ska de, hur ska de regleras, mm. vad ska hända Lämna Ina mm. lämnar Ina kallsvettig och eh, kanske lyssnarna lite upplysta mm. jag. tusen tack för det kom, Karolina. tack Som vanligt tastar vi vidare, men först några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetshowen presenteras av gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet, FKP Scorpio, Miss Ante Morgondagens konserter.
1: snart ringa upp melloprofessor Jan Andersson. Gud vad spännande. Det blir spännande. Mm. Men först ska vi få ett litet nyhetsskepp från Isabella Persson. Mm.
5: En man har i natt knivskurits i Bergsjön. Strax efter klockan tre larmades polisen till en bostad där man fann mannen skadad. Men hans skador ska inte vara livshotande. En stund senare kunde fyra personer gripas. En man och tre kvinnor i 20-årsåldern års som misstänks för mordförsök. Om de har några kopplingar till mannen är i nuläget oklart. Donald Trump fälls för sexuella övergrepp och förtal. Det har en jury i USA beslutat. och Domen innebär att Trump nu tvingas betala 5 miljoner dollar till författaren och journalisten i e. Sean Carroll som är målsägande i fallet. Carroll lämnade in sin stämningshandsökan redan 2019 och anklagade Trump för att ha våldtagit henne i ett provrum på ett varuhus i mitten av 90-talet. Juryn ansåg Trump skyldig men kunde inte bevisa att den våldtäkt begåtts. Trump själv vägrade närvara på rättegången men kallade senare domen en häxjakt på sociala medier. Frankrike har uppmanat EU att terrorstämpla den paramilitära Wagner-gruppen. Den franska parlamentsledamoten Benjamin Haddad menar att gruppen sprider våld och instabilitet med nästan total strafffrihet. The Guardian rapporterar nu att även Storbritannien förbereder att göra samma sak. Och sedan tidigare har Estlands och Litauens parlament stämplat Wagner som en terrororganisation. Lorraine höll förtrycket när hon igår kväll tog sig vidare till dagens final i Eurovision Song Contest. Hennes bidrag Tattoo har varit favorittippat ända sedan hon vann Melodifestivalen och inne i arenan jublades det högt när hon klev på scenen. Andra favorittippade bidrag som Finland och Norge tog sig också säkert vidare till finalen.
1: Otroligt. Mm. Då får vi se vad Jan Andersson säger som var på plats. Ja, jag ska få höra. Om han har något gött skvallar. Är så. du Eurovision tjej?
5: Eller? Ja, jag, jag tycker det är helt okej. Ja. Jag tycker det är ganska kul att kolla på. Helt okej. Okay. Ja, det är en ganska trevlig kväll att sitta med kompisar. Och så har man det på det i bakgrunden. Och så ja. där,
2: det hade jag. väl varit trevligt om det var en kväll. Jag, ursäkta för boomer kommentar. Nej, det är inte svinigt att. Ja, pågår. det är
5: väl sant. Men jag tycker jag har inte kollat så mycket med Idifestivalen. Jag tänker som siktar in mig på Eurovision finalen där. Jag kollade det heller inte igår. Så finalen, jag har egentligen bara en kväll.
2: Mm, ja just det. Ja, men det är ju hanterbart.
1: Ja, det känns som att det är lite mer så quirkiness i Eurovision annemell ja, också. Det är det man, verkligen händer. Ja. Men, men sen det här är det också okej.
5: väldigt långt. Alltså, det, det? det blir ju en lång festkväll om man ska hänga med kopsar. Det blir som mm. Mm. 40 man har 40-årsfästet. <laughs>
2: Never again. Ja... Men, men kollar du då? Eller är du också en sån boomer som jag?
1: Nej, jag kollar absolut inte. Du kollar jag inte, gjorde nej. det nästan som en, ett statement när jag var på kulturen. Mm. Att jag var, någon här måste inte kolla.
2: Ja, nej, men så är det ju. Och det får bli jag. Ja, men... ja min ursikt i år är att det är samma dag som Göteborgsvarvet. Ah! <laughs> Ska jag springa? Nej. Men du kommer vara så trött på äh, att Jag kommer att vara att så trött på hejata, <laughs> Så jag kommer kanske bara orka spela brädspel på kvällen. Jag kommer ah. inte orka. Jag tycker att det var bra anledning faktiskt. Ja, jag tyckte också det. Ja, ja. Det var min dotter som frågade faktiskt. Äh, men hur blir det med Mello? Ska vi se på? Eller Eurovision. Ja. Äh, inte för att vi någonsin brukar göra det. Men du vet hur barn är. Ja. Som sina kompisar. Exakt. Äh, då sa jag, nej men det går ju inte. Det är ju Göteborgsvarvet fram till fyra. <laughs> hon bara, ja det börjar klockan 21. Ja. Och sen gjorde jag sån som han poddkillen. Bara punkt, 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 frågetecken. så <laughs> att hon skulle fill in the blanks. Men det gjorde hon inte. Hon bara, ja. det. Är. Slut 16, då går det
1: där. antar att du har rätt.
2: Ja, jag är i alla fall peppad på Göteborgsvarvet. Det jag är det det? det? Berätta ja.
1: på vilket sätt du peppar.
2: men Jag tycker att det är otroligt mysigt. Vi brukar liksom sätta oss, det är en sån här vårtecken. Mm. Att man sätter sig och kanske dricker någon folköl eller någon riktigt svag sak. Och titta på folk som springer förbi och så kommer det förbi barn. Barn älskar ju high five med löparna. Det är, gulligt. det är väldigt gulligt. Man måste ju tvätta deras händer med typ tesprit <laughs> efteråt för att det blir förräckligt. Ja. Men de står där svinglada och fånga kexchoklad. Folkfest? Ja. Jag är för en folkfest.
1: Ja, men vem är inte det? Man måste ju vara gjord av sten <laughs> om man inte
2: älskar en god folkfest. Förutom Eurovision då. Ja, gillar man inte.
1: Men nu ska vi se om vi kanske har Jan Andersson med oss. Hallå Jan Andersson. Hallå, Hej, hey, Jan. Nu hörs du inte hey, jättehögt, men jag vet inte, det kanske funkar. Jag ska, ska jag prata högre? Jag ska A, nu är det bättre. Ja, nu, jag höjer det lite. Nu tror jag att du hörs. Okay. Jag, jag, ska... jag skrika lite. <laughs> Om du skulle kunna skrika lite från Liverpool så hade det varit toppen. <laughs> Nej, men eh, igår drog det igång Eurovision Song Contest första semin- och Lorén gick vidare. Vi har ju skickat dit Lorraine. dig med, med -professor, jag har jag kallat dig, Jan- –Är det bra, eller? <laughs> –Ja, okej. Okay. Det är, är okej. Okay. <laughs> du har ju helt enkelt varit där igår och bevakat första semifinalen. Eh, Lorén gick vidare med Tattoo. Hon är favorittipad. Men var du nervös när det väl gällde?
3: Eh,
1: ja. Både ja och nej.
3: Det är man all... alltså, om man nu skickas ut på det här så får man ju bry sig om lite hur träningen går. Eh, även om det såklart är ett väldigt löjligt allvar i detta. Men lite nervös var jag trots allt, men eh, hon var ju extremt tegetippad. Alltså mer än var när Måns vann i Lien 2015 och mer än när hon vann 2012. Så det borde ju bara vara att köra hem detta. Och det blev det ju sen också till slut, men, tror vi. Vi har inte fått några siffror än. men att hon vann och att, eller gick vidare och att Finna gick vidare det var, ju, det var ju väldigt tippat och, och så blev det också. Och sen fick de med sig åtta andra sänken på vägen, det är ju så det är liksom. <laughs> –Hårt. –Ja, väldigt hårt.
1: Men eh, hur är Lorens form då? Hon har fått göra om sin berömda scenshow lite, har jag förstått.
3: Ja, den här ganska stora smörgåsgrillen som vi kan kalla den, som den, den, är mycket, mycket mindre nu. Eh, så det ser ut som att det ligger på ett buffébord snarare. Eh, men det är framförallt inre arenan. När man är inre då ser det ju jättepampigt ut. Men de vet ju mycket väl om eh, hur det ser ut i tv, så att de har jobbat på det. Så att tv tittarna i Europa kommer ju liksom det som de inte sett med lite spårna som är inget och så vet inte Och det så ser det väldigt bra ut i TV. den är ju ett nummer som är helt anpassat för TV utan och inte så mycket för, för folk inne på arenan. Det skillnad från Finland karriärer som verkligen spelar till publiken i arenan framförallt tycker jag. Det
2: låter som att du är lite svag för Finlands bidrag om jag läser det här mellan raderna. Ja, absolut.
3: Det är ju liksom den här tävlingen har ju liksom det är ju, det representerar ju två ytterligheter, kan säga, Finland och Sverige. Sverige är ju, som så ofta, ett väldigt professionellt bidrag. Alltså det, är ju, det är ju perfektionism, det är kvalitet, det är, det är ett klassnummer. Medan Finland går helt åt andra hållet. Det är ju, det är ju Kiviks marknad på, på crack, liksom i sammanhanget. <laughs> Finland har skickat Roland, som har skickat som Banan. Det, liksom, det var Blomhus som från på 2018. Så att de har gått en helt annan väg, kan man säga.
1: Alltså, det låter ju verkligen som två olika världar, men då är frågan, är det värdiga Lorén eller lite mer actionfyllda Finland som kommer att ta händer? Eller Frankrike har jag också förstått.
3: Är det någon slags... Frankrike är en jäkligt snygg disco som sånt. Personligen gillar jag har Italien också, som en väldigt snygg ballad. Marco Mengoni så sjunger riktigt bra. Men det är typ bara jag som gillar honom. Han har en procents stegelchans inuti alternativet i året. På ryggen riggat en aftan på honom. Uh -huh. Jag, om du frågar mig idag, och det gör du ju, så tror jag att Lorent har hämt Om du frågar mig på lördag morgon så kanske jag har igen. Men det är nog ganska tydligt tror jag att det står mellan Sverige och Finland. Finland är publikfavoriten och Sverige är troligen en juryfavorit. Det brukar vara så. Mm. Va, har,
2: har du något skvaller att bjuda på, Jan? Väldigt lite skvall faktiskt. <laughs> och, eh, Men du vet, jag kan ta vilken smula det. som helst. Vem åt en ostmacka när?
3: Alltså grejen är att de artisterna bor ju mycket flodiga hotell och vad jag gör. Jag bor ju lite det här, här är det väldigt lite svallande. Oh. Jag, jag får be er att återkomma med Om jag ser något, så lovar jag att
2: återkomma.
1: Ja, bra. Men du, vi ska snart avsluta. Men det, var, det var ju egentligen Ukraina som vann förra året. Så, och, men på grund av kriget på Balkan så kan det inte eh, vara Eurovision i Ukraina. Därför är det Liverpool som är värd för tävlingen. Vad är liksom stämningen i Liverpool? Märker man av eh, kriget på något sätt?
3: Ja, man märker, att det, man märker av att det är Ukraina som är en officiell hyllning, eller officiella Det tycker jag. Att det, är mycket, det är mycket blågula flaggor, det är mycket blågula statyer. Eh, man påminner, eng, engelsmännen påminner, de är ganska ödmjuka så tillvida att de vet om att de inte vann utan att de gör detta tillsammans med Ukraina. Och jag vet inte om ni såg det på programmet, men även det tycker man märkte det ganska mycket i de här små brevfilmerna, om man ska kalla dem, inför varje bidrag så fanns det liksom till Ukraina, en av de tre programledarna eh, Ukrainsk. Och så har det spelats en hel del Ukrainsk musik som man går runt på, på Liverpools kator. Eh, så det tycker jag absolut att Äglarna sköter på ett snyggt sätt.
1: Men du, eh, det är på lördag det är finalen, så vad ska du göra idag?
3: Jag ska träffa Lorena om en stund och snacka lite med henne om hur hon tyckte att det gick själv igår. Jag, ser inte alls hur det kört finalen. jag träffade även Måns Elmelöf och Edvard Av Silen som är en väldigt rolig manuskrivare som kommer kommentera detta på lördag tillsammans. Edvard kommenterade även semifinalen igår kväll. Det hörde inte jag på det. Så jag, på jag ser inte alls hur bra ser på detta. Så ska. Jag jag vet inte. Det, kanske måste, det är en serienfinal till imorgon som på många sätt är helt ointressant för oss för att Sverige är inte med. Och vi får inte rösta det här programmet. Att, jag vet inte men jag ska, jag ska bolla med min redaktör. Se vad han om men, så, tänk så.
2: om det programmet också har en sån som Finnarna. En sån. Ett guldkorn. Aha, ett guldkorn. Det har de
3: inte.
1: <laughs> okay. ja, vad bra. Vad härligt att få lite puls från Liverpool, Jan Andersson. Tusen tack för att vi fick All ringa great. upp dig så här tidigt morgon. morgonen. Du får hälsa ja, Loreen interesse. från oss. Tack.
2: Gör det. <laughs> det hej hej! hej. Ja, Fanny, eh, det har skett dödsfall i Indien som väcker en rädsla för en ganska våldsam eller väldigt våldsam form av koaktivism i Indien. Det var GP som kunde berätta igår om att djuret ko har lett till stora konflikter i Indien. Då. För att för landets hinduer så är det ju konet heligt djur. Mm. Eh, och, eh, Indien är ett land där motsättningarna mellan hinduer och andra religiösa grupper i landet, framförallt muslimer, växer. Mm -hmm. och i ett sådant sammanhang så kan ju alla religiösa symboler även kon bli en källa till konflikt. Mm. konflikt och det sker då genom att grupper av hinduiska män går samman till någonting som de kallar för kovaktare och det låter rätt harmlöst men det de gör är att de stoppar bilar som bär på kor på väg till slakt och så försöker de stoppa de här transporterna ibland med våld och de är ofta beväpnade med till exempel polar eller påkar då. Mm. Um, och Indiens premiärminister då, Narenda Modi har kritiserat det här tillvägagångssättet från Kovaktarna. Annars har Narendra Modi den senaste tiden drivit på lagar som stärker hinduernas ställning i Indien ganska mycket. Och det har ofta varit på bekostnad av muslimernas och mm. andra minoritetsgruppers ställning. Och sedan han tillträdde 2014 så har koslakt blivit mer och mer förbjuden och reglerad i Indien. Eh, och i år då, hittills, så har det skett flera dödsfall där muslimer har mördats av såna här självutnämnda kobeskyddare tyvärr då ännu ett tecken på väldigt växande motsättningar i vad som nu är världens folkrikaste land faktiskt.
1: Oh, herregud. Ja herregud det låter som att vi verkligen kommer behöva rapportera
2: mer om det här Ja jag precis, jag, jag pratade ganska mycket om Indien vid något tillfälle här i ja, nyhetsshowen och har sedan dess liksom hållit mina ögon lite på dem mm. vad skönt för dem, då vet ja. de det I'm watching you. Göteborg, de har koll, har som koll oss. Ja men precis, nej men och det, det är ju många delar av världen där människor blir mer radikala och där majoritetsbefolkningen kanske tycker att deras religion ska ha företräde framför andras religioner och så. Och yeah. världens största länder är ju inget undantag. Nej, så är det ju.
1: Ja, från verkligen det ena till det andra ja. som det ofta är här mm. i bakvagnen i och för sig. Men eh, du vet, internet får fenomenet ha, äh,
2: Gud, jag vet precis.
1: Ja, kan du berätta för de som absolut inte har någon aning om vem det är?
2: Men Hasbulla har en eh, sjukdom mm. som gör att han ganska mycket ser ut som ett litet barn. Mm. Det, är att är, det är inte bara att han är kortväxt, liksom, utan han har också ansiktsfeatures och sådär. Mm. Eh, och har därför blivit viral mm. eftersom att det är så internet och världen fungerar och har under sin då eh, skulle säga de senaste tre fyra åren synts i allt kändis sammanhang. Ja, Det har blivit lite ja, grej för en riktigt känd person att fotografera sig med hassbulla. Ja.
1: Det är typ som att man är så här: vem har inte gjort det? Ja, han har turnerat runt. Ja. De har ju även satt in liksom små bilder på Spulla. Nu, grattis Erik, fem år i just tidningen. Det, just det, just om det, just man just är det. lite mer
2: så benägen. Ja. Eh, en människa, men också ett vandrande min.
1: Så är det. Nu har han tyvärr gripits. Nej, i Island. I Island? I Ryssland. Ryss, i, aha. Sedan ett bröllopspåratur. Nej. Det är väl typiskt. Han är uh -huh. ju 20 år, ska vi säga så. Han är nu satt i husarrest. Det kommer inte hända igen, honey. Vi ber om ursäkt, säger han spola. <laughs> det verkar som att det är han och hans vänner då. De var ju ryska delrepubliken Dagestan, mm. rapporterar El Mundo. Han ska vara på ett bröllopsfirande innan han och vännerna gett sig ut på gatorna för att blockera vägar och bränna däck.
2: Nej men gud, alltså som vilken 20-åring
1: som helst. <laughs> Exakt, det är väl det man gör när man har varit på bröllop i Ryssland. <laughs> han anklagas nu för störande av den allmänna ordningen och trafikbrott.
2: Ja, det var ju lite typiskt. Det är också väldigt mycket 20-åring. Jag måste säga att jag trodde att Hasbulla var typ 50 Ja. Jag var väldigt förvånad över den här informationen att han är 20.
1: Ja, för det gör ju att han bara är en
2: tonåring. Nej, men precis. Då är ju allting annat runt omkring honom mycket mer rimligt. Ja. Eh, till exempel att han som ursäkt säger, nej sorry det, här det kommer inte att hända igen. Det händer inte igen. Han är typ
1: lite ångefull. Tar också med klasspark. Ja. Och det kanske han gör rätt i, för mm. Dagestans inrikesministerium har ridit ut till hans försvar. Ja. Och förklarat att bröldsfirandet är helt normalt i den här delen av republiken. Ja. I brist andra former av underhållning förblir ett sånt primitivt alternativ. Eh, extremt populärt, blockera vägen för andra trafikanter, bränna däck, krocka bilar i varandra och mycket annat som faktiskt
2: inte har något att göra med firandet i brist på andra typer. Det är som att de tjejmar bröllopssamordnaren bröllopsfixaren för att de inte hade typ en DJ. Eller vad är det så här? Ha roligare fest då. Ha, ha roligare fest. Då, annars hade det inte varit några problem. Men sånt här händer om man har en tråkig fest.
1: Ja, jag tycker det var faktiskt lite taskigt mot dem med bröllops...
2: Svintaskigt. Att, tänk dig själv att du har ett bröllop. Du gör ditt allra allra bästa och finaste. Du gör som inbjudningskort. I och för sig i ett Ryssland då mm. eh, som ju eh, håller på med sin grej. Eh, Välformulerat av mig. Skitsamma. Mm. Men, eh, så får du, får du höra av liksom kommunen, Göteborgs kommun, att, att dina bröllopsgäster gick bärkärk. Inte konstigt, När det var en så tråkig fest.
1: Och när det är en så tråkig eh, stad man bor ja. då ja, Jag hade ju hyrt en sån här
2: fotautomat. <laughs> jag, jag hade gjort alla grejer. Det så var, dålig DJ var det inte. Nej, så dålig DJ var det faktiskt. Ah, vad det. Tyvärr känner jag också att det är lite
1: typ att ens fördomar om Ryssland också förstärks. När de säger det. att den här typen av liksom, underhållning efter bröllop är
3: helt, helt normalt. normalt. Ja,
2: faktiskt. Här där vi bor. Ja. <laughs> Fire festivalen Fanny Oj, 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 oj. Oj, 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 Finns det någonting roligare som har hänt i världshistorien. Ingen vet men antagligen inte. Alltså typ inte tror det är jag. ju världens största fiaskofestival som resulterade i ingen riktig festival, riktigt kan man inte kalla det. Men däremot, inte en utan två riktigt mysiga katastrofdokumentärer. Det är så kul att det blev två. Ja, det har det var... du sett båda? Jag har sett båda. Är det någon skillnad? Nej, dem? båda är svinbra. Alla ska se allt om Firefestivalen. Så är det bara, man sitter där, man myser med sina mjukisar. Man kanske har FOMO för att en kompis spelar på Pustervik och man orkar inte gå ut. Och så tänker man, tänk när jag var ung och gick på festival. Och så sätter man på tvn och där får man se hur världens rikaste människor blir dragna vid näsan. Ja. Toppen underhållning.
1: Men det var, ju, det var ju liksom någon slags lyxfestival ja, det... som var typ i... Karibien. i
2: Karibien Så på klart. en egen ö. Det skulle liksom blåsas upp till någonting som ingen någonsin hade sett tidigare. Mm. Biljetterna, är de dyraste kostade ju hundratusentals kronor. Ja, rule har gått från att vara en halvkänd rappare <laughs> till att vara en katastrofägare av en katastroffestival. Ja, men, ja nej, men det är otroligt. Den utlovades ju som den mäktigaste festivalen någonsin. Influencers engagerades tidigt för att lägga ut bilder som sen visade sig vara fake om hur otroligt bra den här festivalen var. Mm. Och i verkligheten så var det ju då att besökarna kom till någonting som såg ut som ett väldigt illa upp satt temporärt flyktingläger där det varken fanns mat, musik och ibland inte ens vatten. Just hur de gjorde för att försöka få tag på vatten, det tycker jag gärna man ska kolla i Netflix-dokumentären om Fire festivalen uh -huh. Det var nerregnade madrasser, det var panik, det var en urkinnig och obetald lokalbefolkning. Och Billy McFarland då, som mm. var en av arrangörerna, inte Jerule ja Obbs, eh, hamnade i fängelse för det här. Oh. Nu är han ute. Jaha! Och det kan inte gå många dagar innan han startar en kampanj för att dra igång en uppföljare till den här festivalen.
1: Va? Mm. Han är uppenbarligen
2: sämst i världen på en festival. Precis, precis. Exakt. <laughs> Om de bröllops... <laughs> Liksom, om han slår, ger sig i kast med bröllopsgänget från Ryssland då kan det bli en bra festival ja. men som det ser ut nu så har han då börjat twittra lite om vilka artister vill ni se, det blir en firefestival två etcetera, etc
5: Men är
1: det här någon slags eh, skämt?
2: Så alltså, man kan ju hoppas att det är ett skämt Å ena sidan Men å andra sidan kan vi ju hoppas lite att det blir allvar För då kommer det bli fler dokumentärer Ja det kommer det
1: verkligen bli Ja,
2: Och det finns ju ingenting härligare än när Ja men den blev ju liksom något slags genomskådande Av väldigt mycket av liksom Influencerlögnen mm. Och på så hög nivå Jag kommer inte ihåg vem av Kardashian-klanen Som var där Men det var ju någon av dem som liksom postade uppenbart Fejkade bilder på eh, det här för
1: pengar uppenbarligen.
2: Ja, så måste det vara. Eller för ett sånt här pass. Eller kanske för en VIP-middag med Jarul. Jag tror inte det sistnämnda <laughs> Jag lockade hoppas särskilt många. I verkligen alla fall. på det
1: sistnämnda. Ja. Men det är ju bara tur för oss då som tyckte att det var kul att kolla på Ja, exakt. En uppföljning kommer fler. in the making. USAs president Joe Biden äter som ett barn. Det vill säga som Kalle Berg. <laughs> Ja verkligen.
2: Nu när han inte är här och kan försvara sig. Kalle
1: du behöver inte känna dig ensam. Du har gott sällskap av Joe Biden. Du behöver inte skämmas Nej. för din kost. Din konstiga kost. Men det här oroar tyvärr Vita Husets First Lady. Det uppger flera av hans assistenter. <laughs> Jag vet inte riktigt. De bara, ska vi läcka det här ja, vi det. Vi gör det samtidigt. Ja. Men Biden är ju svingamma. Mm. Det är 80 år igen. Ja. Och nu ska han ju då väljas om i planen för att bli president igen. Och hans hustru då, Jill Biden, säger att han måste börja äta nyttigare. Men om han själv får välja så blir det helst snabbmat. Oh. Och då har uppenbarligen de här assistenterna läckt Joe Bidens favoriträtter. Har du någon gissning?
2: Nej. Vad vill jag mumsa på? Jag är väldigt sugen på att det ska vara cowboy-gryta. <laughs> Han var this famous Swedish
1: delicacy <laughs> Nej, det är såklart mackor med sylt och jordnötssmör. Det är per definition svin gott för mm.
3: mm.
1: Allt det här är gott vill jag bara säga. Mm. Ja. Pizza också gott. Kakor. Ja. Spaghetti med smör och tomatsås. Han är även mycket förtjust i glass, säger assistenterna <laughs> till tidningen Axios. Ah. Vid ett besök på restaurangen Taqueria Habanero i Washington DC i fredags ska Biden även ha beställt quesadillas
2: och en churros.
1: Jag vet inte Men, riktigt det var varför jag... det här är liksom... Alltså, det är jag... väl inget konstigt med nej, det Nej,
2: jag tycker quesadillas... Det, jag menar, det där är ingen riktig barnmatsking. Alltså, Kalleberg hade ju ryggat för en quesadilla. Det hade han verkligen. För um... churros För Churros. Ja, <skan> är det här för konstigt? Har ni kanelbullar? Nej, nej, nej. nej, nej. Pärnkaka? Jo, ja, Biden får sig är kraftigt utkonkurrerad. Alltså. Ja,
1: jag, jag känner alltså... Efter den här shamingen av hans diet ändå att han åt typ bara ganska vanlig mat. Ja, men verkligen. Men visst, han är 80, mm. så han kanske borde tänka lite på kolesterolet ändå.
2: Ja, men kanske. Och Kalleberg,
1: om du inte vill bli roastad så var inte sjuk. <laughs>
2: Ja, en historia med både ett sorgligt och ett lyckligt slut kunde P4 West berätta om tidigare i veckan. Det handlar om familjen Wallners katt i Brasta som blev påkörd. Nej. Ja, så familjen begravde katten. Men kort efter att de har begravt katten får familjen ett samtal om att katten Freddy mm -hmm. lever. Va? Jajamän. Vad obehagligt. Ja. Är det en konspiration? Det kan det vara. Kattförväxlingar sker lite då och då. Jag kommer återkomma till det. Men vad gör man om man har begravt en katt som inte är ens egen? Ja. Har du haft katt någon gång? Ja, ja. Simon. Simon, ja. Blev man ja. påkörd?
1: Nej, han blev gammal, alltså ja. typ 25 år. Ja. Och somnar in på ett element. Fidfullt.
2: Fint, ja. Mm. Jag hade putte också rest in peace. Han dog i början av covid och var också otroligt gammal. Men mängden gånger man har varit orolig för att ens katt har blivit påkörd, otroligt många. Många gånger man har tänkt hade jag bara vetat att katten hade dött så hade det varit bättre än att gå runt här och leta. Faktiskt. Man
1: inte som har tagit den annars.
2: Exakt. Puttade den tendens som var borta fem, sex dagar i sträck. Gärna i samband med att det rapporterades om sådana här kattmord i Högspås och sånt. Då jag är borta i några dagar nu. Är det okej? Han det, det inte. Kom gärna tillbaka. Ja, kom gärna tillbaka. Och det gjorde han alltid. Men mm. man var ju alltid väldigt orolig när det hände. Mm. I alla fall, mamman i den här familjen då, Sara, hon la helt enkelt ut en bild som hon hade tagit på den här döda katten i Facebookgruppen. Mm -hmm. eh, eh, som heter då, vad händer i Brastad? <laughs> för att sådana finns överallt. Yep. Och skrev då, vi har begravt fel katt. Mm. Typiskt. Då, typiskt, då hörde då den rätta ägaren av sig till mamman i familjen och sa men det där är ju min Mons. så de två fick kontakt och sen hände det här, berättar mamman Sara
4: Vi mötte upp henne och sen så gick vi ut i skogen och grävde upp Mons. det var ju också lite konstig känsla
2: det var nog Va? en lite konstig känsla. Men vad ska man göra? Alltså det är men han såklart. hade ju fått en fin begravning i skogen. Ja, men hon kanske ville vara helt säker på att det var Måns. Just, ja. just det kan jag identifiera med min simla. mycket. Jag har ändå många gånger tänkt om Putte. Jag vill hellre veta att han är död. Ja. Än så här att man har tänkt så här, tänk att tänk vara en sån som går runt i år utan att veta vad som hände med ens katt.
1: Det är verkligen sant.
2: eller hur? Man vill veta. Ja. Så nu blev det ju ändå en lite konstig situation naturligtvis. Men ändå ett lyckligt slut för familj Wallners ett mindre lyckligt slut men ändå ett slut för Måns ägare. Mm. Men det här med kattförväxling har du. Mm. Det händer då och ett då. Ett ord du brukar slänga det med. Gud ja. Uh -huh. För katter... De gör ju som de vill. Ja, det, gör mm. de. det är kanske ingen tillfällighet att både du och jag har gått över till hund Exakt.
1: <laughs> de är alltid där man själv är. Precis. Så praktiskt. Man behöver aldrig
2: någonsin fundera var de är någonstans. Exact. Men katter är ju väldigt självständiga. Och jag fick berättat för mig av en veterinär en gång om en familj som hade en katt. Mm -hmm. Som plötsligt kom hem en dag eh, efter att ha varit ute i grej med dränage i röven. Alltså Nej. två slangar. Mm. Ja, ah, ah, –Svinkonstigt. Ah, –Då blir man eh. lite orolig. Eller hur? Man släpper ut sin katt. Den kommer hem med slangar runt rumpan. Familjen höll katten inne och försökte ta reda på– –om det fanns någon sjuk i bygden som strök runt i samhället. De ringde till veterinären på bygden. Veterinären eh, sa till eh, familjen att kom in med katten– eh, Veterinären tittade på katten och sa, ja men det här är ju ett genomfört av liksom någon slags medicinsk, eller någon slags veterinär. Det ser jättebra ut. Den har kanske varit skadad men låt den ha dränet tag till för det är nog lite varbildning kvar. Du... Så de går hem med katten som någon då har liksom... Tränerat helt utan att säga till. Dagen efter detta så hör en annan familj av sig till det här sjukhuset, djursjukhuset där veterinären undrar, där veterinären jobbar och undrar om kliniken har möjligen hört talas om en nyopererad katt som har varit hos dem. Och när det här når veterinären, då lägger hon ju ihop ett och ett och ja. inser att den här katten, den har plejat två familjer i år. I år har två familjer gått runt och trott att de var den enda i den här kattens liv. Katten. Båda var registrerade ägare, båda var så här, this is my cat. Jag orkar inte. Och katten har levt la dolce. Kört Asså. några dagar här, kört några dagar där, nätterna här, dagarna här, kvällarna där. Behöver en operation först när dränaget kom så fattade man ju. Det måste vara för så tjockt. Ja, ja, gud. Alltså, ja. De måste fått så god... Men katter är så smarta. Jag tycker det är obehagligt. Nej, men det är faktiskt det. Det finns ju en otrolig BBC-dokumentär också där man kan se katternas hemliga liv, hur katter eh, som har legat på SVT Play länge där de sätter GPS på katter mm -hmm. för att se hur de rör sig i tätbebyggda områden. För egentligen så ska katter ha ganska stort revir och det vill ja. de inte dela med andra katter. Men i tätbebyggda områden så måste, har, de, har alltså katter utvecklat, även i Göteborg tror man då, en ny strategi där man har tidsslottar. Så att istället för att ha ett revir som bara är geografiskt det vill säga de här, den här delen mellan tallen och muren är min i Landala egna hem yep. så har de också, den är min mellan 18 och 22 ojämna Nej. veckor annars är det någon annans. Så de har liksom hittat det här sättet för att inte behöva bråka med varandra. Så att, ja, och på de här kamerorna så syntes det ju otroliga mängder med katter som gick hem till andra och åt upp andras skattmat genom kattluckor.
1: Om man tror att det är AI som ska ta över världen. Uh, nej,
2: nej, nej. Det är It's uppenbarligen
1: katterna. <skratt> Känner du till eh, Diplo? Nej. Inte duplo utan diplo. Nej, nej. nej, det är tydligen en av världens mest kända DJ:s. <laughs> Okej. Eh, han ser ut typ som eh, jockeyboy tycker jag. Ja, det är han faktiskt. Det ja. Jag har mm. aldrig hört talas om honom heller. Men vad ska vi göra? Nej. <laughs> jag tycker det hedrar oss på något <laughs> sätt. Han eh, har i alla fall varit ute och löpt.
2: Han har Men spruggit... vi pratade för som som katter för att jag ska kunna säga det Utan att jag får helt eh, bild i huvudet Han har sprungit ett maraton ah, Tackar, tackar
1: eh, Är det han har gjort mm. Och han har gjort det under ett kraftigt drågrus Nej Berättar han i Hollywood Reporter Det låter svinfarligt Ja, så inte nog med att han har gjort det Han har också berättat om det i media För att han uppenbarligen är stolt <laughs> över sig själv han, eh, han har sprungit Los Angeles maraton Mm och innan start så förstärkte Diplo sin löprunda på ett objukt vis, skriver Jonathan Mengtsson. Uh. Genom en halv lapp av LSD. Oj. Det motiverade mig verkligen, står Diplo. Jag har aldrig sprungit så snabbt i hela mitt liv. Det första delen av loppet var ljuvligt, kanske har syra olika effekter på olika människor. Men de där två första timmarna, som vanligtvis är de mest skräckenjagade under ett maraton, gick oerhört snabbt för mig. Va? Det låter ju helt självklart. Ja,
2: och jag. jag känner också lite factcheck där. Jag har aldrig sprungit ett maraton. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att jag skulle tycka de två första timmarna var jobbigare än de två sista.
1: Han Han precis det som att fattat mig. Ja, som
2: att det är ett allmänt känt faktum att det alltid är början som är jobbigast på ett maraton. Nu när jag, jag brukar ju kolla på Göteborgsvarvet. och jag brukar ju kolla precis i början. Alla ser väldigt Alla, starka
0: ut. Det här är
2: ja, det brukar inte vara någon som har några problem då.
1: Nej, alltså jag tror att uh, allt det här är fejk faktiskt. Ja. Han ser
2: inte heller ut som någon som springer ett maraton, inte kan... ens på droger. Han kanske bara hittat på precis allting. Det kan faktiskt vara så. Det kan vara en del i PR-kuppen för Nya Fyre Festival, åh <laughs> oh, nej.
1: Jag sprang till Nya Fyre Festival! <laughs>
2: Woo!
1: Men jag kan säga så här: vi vill inte tipsa någon som ska springa varvet nej. om att göra det på LSD. Nej. Jag tror att det är rakt av en dålig idé. Det var ju allt för
2: idag. Det, ha, det var allt för idag. Ja, men jag pratade ju om ett tallbråk där i begynnelsen av programmet. Det var oerhört spännande. Jag väntar på den True Crime-dokumentären måste jag säga. Eller hur? Eh. <laughs> Vad pratade du om ja? Jag pratade om att Ivo går ut och varnar för kliniker som inte tar det här med hur man genomför operationerna för att ge folk eh, sexy baby tiger-ansiktet på allvar.
1: Ja, kanske får vi ett nytt ansikte snart helt enkelt. Kanske. Vi hade ju dubbla gäster. Caroline Wilenheng från Kulturredaktionen var här och pratade om ett poddbråket kring podden Motiv. Och vi ringde ju också upp Jan Andersson på plats från Liverpool som var trött men ändå med oss utan skvallar. Men med, med annan information.
2: Mycket annan information. Inför lördagsfinalen. Precis. Och sen var det ju bakvagn. Ja, det var det. Ja, då pratade jag om Fire Festival. Det kan bli en tvåa, både mm. av festivalen och av filmen. Jag pratade om hur kor används i Indien för att elda på religiösa motsättningar av extrema grupper och om familjen Wallers katt.
1: Ja, oh, herregud. Mm. Och jag pratade ju om hasbuler i husarrest och eh, lite andra grejer. Men det var ju nyss, ni får lyssna igen om ja, vi det ni vill lyssna. Producenter idag var Carl Jansson researcher var Emily Hagvard och nyhetsvet fick vi av Isabella Persson. Och så svarade du och jag som Helena? Det var det. Ja. Och nu önskar vi er alla en riktigt god dag. Ja, har det så fint. Hej då. Hej hej.